0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle des burn-out. Comment tester le risque de burn-out On va en parler avec Nicolas Leper qui a un outil. Il est responsable RD d'initiation Programme. Il nous fera part justement de cet outil pour vous tester. Le livre de Smart Job, Réussir sa prise de fonction. Livre qui est sorti chez, chez Duno, écrit par Arnaud Delphin, associé fondateur de Cap Dirigeant. On découvre dans ce livre, comme c'est compliqué de prendre un poste, notamment quand on est dirigeant à la tête d'un business unit. Il y a beaucoup d'enjeux de confiance, de psychologie. On en parlera avec son auteur. Et puis le cercle RH, euh, trois thèmes aujourd'hui du sens à l'ouvrage. Vous en avez entendu parler, c'est une sorte de grande photographie de la situation du, du travail réalisée par des, des RH. Qu'est-ce que ça apporte réellement de neuf, cette étude On en parlera. Et puis on parlera aussi de, du défi RH des, des banques. Elles sont en pénurie de, de salariés. Et puis on viendra pour terminer dans nos thèmes du cercle, euh, les TPE et les PME sont défiantes à l'égard du, du MEDEF. On fera le point avec nos experts. Ils seront nos invités. puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer, 60% des salariés prêts à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. On fera le point avec Jean-Christophe Pitié. Il est CEO de Microsoft France. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup du, du burn-out. D'ailleurs, les chiffres euh, nous indiquent qu'il y a évidemment de plus en plus de, de salariés euh, victimes de ce burn-out. Une forme de décompression très dure, très violente quand on la traverse. Et on en parle avec Nicolas Père. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes responsable R&D chez Inition Programme, euh, qui est une entreprise qui euh, accompagne des, justement des entreprises sur des, euh,
1: des, des outils euh, euh, RH. Euh, on vous appelle le DOC dans la boîte c'est ça Oui. C'est vous le doc Je suis le doc de la boîte, absolument, parce que je travaille sur des projets de recherche et développement. Il se trouve que je suis docteur en management et, et c'est une boîte qui a à la fois de l'humour et beaucoup d'empathie de, avec ses collaborateurs. Donc c'est très sympathique. Et puis factuellement, vous êtes réellement un docteur puisque vous êtes
0: diplômé et vous avez un doctorat. D'abord, un petit mot parce que c'est intéressant de revenir. Vous faites de la recherche et vous allez nous présenter cet outil pour tester à travers un questionnaire relativement simple. Le burn-out,
1: c'est quoi exactement alors, le burn-out, c'est une, une pathologie mentale qui est liée à ce qu'on pourrait appeler un épuisement professionnel grave. Euh, si on revient tout simplement à l'histoire, émerge dans les années 60-70 diagnostic de gens très engagés sur des métiers du care et qui, tout à coup, ne retrouvent plus l'énergie pour arriver à continuer à leur mission. Aide-soignant, aide aux personnes
0: âgées, Absolument. ces métiers-là. Absolument. Euh, donc, ça veut dire que c'est une forme, je l'évoquais par ce mot, une décompression très violente qui... Qu'on le sait, vous éloigne finalement très longtemps euh, du travail.
1: Hein, quand Absolument. On, on, on pourrait considérer que c'est une dépression sévère. Euh, justement, c'est pour ça qu'il faudra revenir sur les chiffres tout à l'heure. Euh, en réalité, c'est tellement grave comme maladie ou comme pathologie que euh, les gens qui en sont atteints mettent plusieurs mois, parfois des années, à revenir à une activité professionnelle.
0: Alors Nicolas, ce qui est intéressant, c'est au-delà du diagnostic et de la photographie et des chiffres, qu'il faut le dire, sont inquiétants. Vous vous prenez le problème à l'envers et vous dites, il faut traiter le problème en amont. Il faut permettre aux salariés, via les DRH, leur DRH, de pouvoir euh, quoi questionner, euh, réfléchir et, et élaborer un questionnaire suffisamment précis pour qu'on puisse savoir si ou pas on
1: est en danger. Absolument. Pour beaucoup de risques psychosociaux et en particulier sur l'aspect du burn-out, le, le premier problème, c'est la question du déni. C'est-à-dire le fait qu'on a du mal à diagnostiquer ou auto-diagnostiquer chez soi ce que, la situation dans laquelle on se trouve. Et la vocation qu'on a chez Ignition Programme, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner les candidats dans des logiques d'open source. Hein, notre test, évidemment, gratuit et disponible pour chacun des salariés, mais aussi pour des, des DRH qui voudraient accompagner leur, leurs équipes. Euh, la vocation qu'on a, c'est d'aider les gens à euh, identifier quelles sont les situations quels sont les niveaux de risque sur lesquels ils se trouvent alors, on a proposé un modèle qui s'appuie sur, enfin, sur le, le principe d'un symptôme. Le symptôme, c'est évidemment un signal qui est envoyé par le corps ou qui est envoyé par le mental pour nous indiquer qu'on est dans une situation de risque. Ce modèle s'appuie sur un, un outil qui s'appelle le, le BAT, le Burnout Assessment Tool, qui a été développé par des chercheurs hollandais. Et on a constitué un test complet pour pouvoir justement euh, permettre ce diagnostic en amont. Donc, c'est neuf mois de
0: travail s'appuyant sur des outils scientifiques, il faut bien le préciser, puis ensuite, il faut élaborer un questionnaire oui. qui, à l'issue de tout ça, parce que moi, si je fais le test et que tout d'un coup, on m'envoie au visage, warning, warning, vous êtes en bord de burn-out, j'imagine que les choses ne se font pas comme ça. Euh, à quel moment le salarié dit, là, je suis en difficulté À quel moment il est pris en charge Parce qu'il y a un enjeu de prise en charge. Comment ça marche, à l'issue du
1: test Alors, le test permet, à travers un certain nombre de diagnostics, d'identifier quelles sont les zones de risque sur lesquelles on se trouve. On reviendra après hein, sur les chiffres et la répartition. À partir de ça, il y a toute une série d'éléments d'explication qui sont apportés à la personne qui a fait le test, des préconisations et des liens, dans les cas graves, vers justement la médecine du travail, pour pouvoir permettre à des gens qui se sentiraient en situation de danger d'être tout de suite acteurs, euh, tout de suite en, en possibilité d'agir sur leur propre diagnostic. Euh, 13% des salariés français, puisqu'on parle de chiffres, entrons dans les chiffres,
0: euh, étaient en burn-out sévère en 2022, prolongement de la crise Covid. Euh, C'est 2,5 millions de personnes soit euh, 34% euh, dont sur ces 2,5 millions de personnes 34% sont en burn-out. Euh... Une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'on a des zones où on se dit, attention, danger, est-ce que je peux retourner voir ma DRH Est-ce que l'outil passe d'abord par la DRH ou c'est un outil que vous offrez directement aux salariés Parce que ce n'est pas la même stratégie hein, de l'utiliser sur un, une application que d'avoir un DRH qui vous dit, tiens, faites donc le
1: test pour voir où on en est. Ce n'est pas pareil. Alors, c'est d'abord un outil pour le salarié. C'est un outil pour l'aider à traduire ses mots en mots. Vous voyez, hein, c'est MAUX en MAUTS. C'est-à-dire la possibilité tout à coup d'échanger, peut-être même pas forcément avec l'ADRH tout de suite, mais d'abord avec son manager pour expliquer pourquoi il est dans une situation sur laquelle il va avoir un sentiment de sous-performance, un sentiment de fatigue extrêmement forte. Parfois, on sera sur des prémices d'un risque de burn-out, et c'est bien ça dont il s'agit. Hein. L'idée, c'est que prévent, enfin, prévenir est bien meilleur que soigner. Nous, on n'est pas capable, chez Ignition, hein, c'est un métier vraiment à part entière, bien sûr. de soigner ce type de choses. Oui. Par contre... C'est la vocation... santé mentale. Est... Absolument. Notre vocation, en amont, c'est de donner des moyens de prévenir ce type de situation en alertant à la fois les individus, les salariés, mais aussi les managers via ce dispositif. Euh, 30 questions, 5 minutes. On est bien d'accord
0: Absolument. Euh, ça nous prend 5 minutes. Euh, des questions autour de l'épuisement, de la distance mentale, de la déficience cognitive. Euh, J'imagine que les mots ensuite sont traduits en, en langage euh, non scientifique. Des sujets sur la déficience émotionnelle. C'est quoi la, la, la déficience
1: émotionnelle à travers, euh, travers la chercheur que vous êtes Alors, déficience émotionnelle se traduit en termes de symptômes par la capacité à maîtriser un certain nombre d'émotions dans des situations qui sont habituellement maîtrisées. Un énervement soudain, euh, une, euh, un, un besoin de pleurer immédiat, euh, une tristesse ou une, une, une joie immédiate, une excitation extrêmement des forte. Des sauts d'humeur. Absolument. Euh, qui renvoient à un autre item que vous traitez, qui sont les plaintes psychiques. Alors, les plaintes psychiques, ça va se traduire par des moments d'angoisse extrêmement fortes, par exemple. On se réveillait de la nuit en repensant un dossier pour le lendemain, en disant, est-ce que je l'ai bien fait On n'arrive plus à dormir. On est dans une situation sur laquelle on a euh, l'incapacité à se concentrer sur un certain nombre de choses parce qu'on euh, est obsédé par un, un problème ou une difficulté qu'on n'a pas su régler. Et les plaintes psychosomatiques, pour terminer, puisque je ne voulais pas toutes les mettre, mais celles sont, elles sont intéressantes
0: parce que ceux qui nous écoutent se disent « Mais en fait, euh, j'ai souvent mon corps qui m'alerte et je ne je sais pas pourquoi
1: ». Absolument, c'est le corps qui alerte, c'est des, de, des maux de dos, des maux de ventre, des névralgies, euh, toute une série d'éléments, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs des prémices d'un risque burn-out, ça peut être autre chose. Mais quand, par contre, quand elles sont fréquentes et qu'elles sont multiples, ça peut être un indicateur.
2: L'outil
0: existe, euh, vous le déployez, concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites de toutes ces données euh, Non pas sur les données personnelles, mais est-ce que vous avez un warning rouge Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez sur 5 minutes 30 questions, quelqu'un qui, qui a tous les critères, est-ce que vous le contactez
1: Comment ça ça se passe comment on devient acteur pour résoudre ce problème? Alors, nous on garantit l'anonymat complet, oui. c'est-à-dire que euh, sauf si la personne revient vers nous pour nous dire écoutez, j'ai fait le test et j'ai besoin que vous nous accompagnez, vous Ignition Programme. On est en mesure de le faire. Pour l'instant, sur les 2000 personnes qui ont fait le test, aucune n'est revenue vers nous spécifiquement. En revanche, à chaque fois, donc, il y a un lien vers la médecine du travail, vers des professionnels, qui permettent justement cette mise en relation. C'est d'ailleurs le lien que, normalement, chaque entreprise doit mettre à disposition des salariés dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, finalement, on ne fait que compléter ça. Juste un mot, les salariés l'achètent en direct, il est offert aux salariés, comment on fait d'un point de vue pratique Il est gratuit, c'est en open source, on va sur le site Ignition, euh, on, on, on prend cinq minutes, effectivement, pour le remplir, on peut le penser comme un outil pour pouvoir mesurer à différents moments les raisons pour lesquelles on ne se sent pas très bien dans son job et est-ce que ça peut être ça comme raison Oui, c'est un environnement un peu particulier. On se dit, tiens, je vais quand même aller faire ce test. Allez faire ce test, 5 minutes, 30 questions, pour essayer
0: de faire une photographie de votre état intérieur et physique aussi, vous l'aurez compris. Merci Nicolas Leperque, vous êtes l'initiateur, celui qui avait conceptualisé ce, ce questionnaire à découvrir sur Inition Programme et vous êtes le responsable R&D pour ne pas dire le doc de, de la boîte. <rire> ça vous fait sourire. On tourne une page, c'est le cas de le dire c'est le livre de, de smart job avec un, un sujet qui est, qui est rarement adressé mais le livre nous le permet réussir sa prise de fonction ça paraît tout simple mais les premiers mois d'entrée dans une entreprise c'est souvent une très grande angoisse comment faire comment se positionner on en parle c'est notre auteur qui qui arrive le livre de smart job comme chaque semaine réussir sa prise de fonction euh, bah, on est tous entrés un jour dans une entreprise et c'est vrai que ça n'avait jamais été adressé dans un livre écrit, raconté, décrypté. Et c'est Arnaud Delphin qui est avec nous, l'auteur de ce livre. Bonjour Arnaud. Merci, bonjour Arnaud. Les 100 premiers jours du manager, du dirigeant et de l'entrepreneur. Le livre est très riche, vous êtes coach, vous accompagnez des, des dirigeants euh, et on est très heureux de vous accueillir. Euh, pourquoi vous vous êtes penché sur ce sujet Parce que j'imagine, parce qu'à travers le livre que, que j'ai lu, on découvre des témoignages. Genre, vous, vous êtes prudent, hein, selon un coach, on me raconte Raconte que, hum, on hum. peut imaginer que c'est peut-être à vous qu'on l'a raconté, euh, de personnes qui finalement se lient, vous disent « je suis arrivé dans la boîte, j'étais hyper bien payé, mais ce n'était pas satisfaisant », on voit quand même l'enjeu psychologique, le, la, la puissance euh, de, de l'angoisse du dirigeant qui arrive dans une boîte. C'est très angoissant. Mais, en, fait.
3: en fait, quand un dirigeant arrive dans une boîte, déjà il arrive dans un milieu qu'il ne connaît absolument pas, il connaît bien son job, mais pas du tout la boîte dans laquelle il arrive, et donc il va être complètement déstabilisé. C'est pour ça qu'il faut du temps au début pour que je m'arrête un peu, je cartographie, je regarde. Et ça, Alors, ça va être fondamental.
0: On l'oublie trop souvent, en fait. Euh, vous dites attention de pas se tromper dans l'attitude à avoir, puisque vous nous faites une liste assez précise oui. de euh, l'ambitieux, le donneur de leçons, euh, le déçu. Et je trouve que c'est assez juste. Il y a oui. celui qui est toujours en train de dire, mais dans la boîte d'avant, c'était tellement exactement. mieux. L'ambitieux qui veut tout écraser, celui qui sait tout. Oui, exactement. Mais en fait, c'est assez classique.
3: Vous arrivez, vous êtes dirigeant, vous arrivez, vous voulez vous dire, il faut que je prouve que je suis bon. J'ai été recruté pour changer les choses, donc je vais y aller à fond. Et en fait, le problème, c'est que le système ne vous attend pas. Le système, il fonctionnait très bien avant sans vous. Il fonctionnera très bien, après, sans vous. Alors, pas vous, Arnaud, évidemment, mais enfin, en général, dans une boîte, c'est ça que ça se passe. Encore que. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, il faut prendre le temps de s'asseoir, d'écouter les gens, faire le job, évidemment, mais pas changer les habitudes de travail. Sinon, vous risquez de sortir. Donc, le coach que vous êtes à travers
0: ce livre, vous nous dites quand même en fil rouge, un, va pas trop vite, oui. prends le temps d'écouter. Surtout. Et surtout, n'essaie pas d'écraser, parce que vous y revenez assez souvent, n'écrase pas les autres de ton savoir et de ton talent.
3: Exactement, mais si vous voulez prêter un exemple, si on vous demande un conseil, vous donnez un conseil, si le conseil est mauvais, euh, je ne fais pas le débat. Si le conseil est bon, ça veut dire que vous passez le message à votre collaborateur, ça fait 15 ans que tu étais là, tu n'avais pas eu la bonne réponse, moi en un mois j'ai eu la bonne réponse, et bien vous partez aussi vite. Donc dans les deux cas de figure, vous avez tort. Le meilleur moyen c'est de prendre le temps, poser des questions, faire le job, et ce temps c'est 2-3 mois environ, pour après, et puis après, vous pouvez
0: y aller évidemment. Euh, executive summary, se rendre crédible, c'est le chapitre 2, cette petite phrase que j'ai notée faire le job entre guillemets, mais sans bousculer les habitudes de travail. Ça. Exactement. C'est vraiment un travail de
3: subtilité. Oui, parce qu'en fait, on est en face d'une homéostasie au sens systémique du terme, pardon, du, du jargon. Je vois. Où, où en fait, effectivement, si vous changez trop les habitudes, vous ressortez. C'est le corps étranger qui arrive, qui va ressortir, en fait. Et il faut vraiment. Il est expurger en fait, ce corps étranger. Oui, et il faut vraiment faire attention à ce côté systémique et qui n'est pas dû à tel ou tel collaborateur. On est tous comme ça dans un système. Nos systèmes familiaux,
0: amicaux, professionnels. Vous évoquez alors il y a des encadrés parce que le, le livre euh, évidemment euh, travaille sur l'aspect psychologique, les profils psychologiques ou les attitudes. Oui, Puis vous revenez aussi sur ce qu'attend de vous euh, l'employeur. Oui. Euh, là aussi c'est compliqué parce que on est directeur général, on a un conseil d'administration, on a un comex, ouais. on est observé par le bas et on est observé par le haut. Oui. Et on, et et
3: comment on fait là Oui, on est observé par les deux et en plus même dans le comex, en plus euh, il y a des jeux de pouvoir qui vont se mettre aussi. Automatiquement. Si un comex n'y a pas de jeux de pouvoir, je veux bien qu'on en parle, mais j'en connais pas en tout cas et donc en fait si je voir, il va falloir les cartographier et très souvent les dirigeants quand ils arrivent de l'extérieur ou encore plus quand ils viennent de l'intérieur et qu'ils sont montés ils ne connaissent rien au jeu de pouvoir très souvent pas toujours heureusement et là il faut des outils pour cartographier
0: et le conseil que, que vous nous donnez à travers ce, ce, ce livre, c'est aussi euh, d'observer, au-delà des humains, parce qu'il faut écouter et observer, c'est de s'immerger dans l'organisation, ce qui n'est pas toujours simple.
3: Non, non, et c'est vraiment aller voir l'ensemble des éléments de l'organisation, comment ils fonctionnent, bien comprendre qui fait quoi, donc c'est l'organigramme, c'est l'organisation explicite, et comme je le disais juste avant, c'est l'organisation implicite, ce qu'on appelle en jargon le sociogramme, c'est-à-dire que l'organisation euh, classique, elle est hiérarchique, ok, euh, de haut en bas, et là le sociogramme va être vraiment à plat, qui connaît qui, qui aime travailler avec qui, etc. Il faut absolument cartographier ça. Et c'est la vraie vie. On a tous des amis, des gens qu'on aime moins, etc. Il faut comprendre ça si vous êtes dirigeant et que vous arrivez de l'extérieur. Ce qui est original
0: dans ce livre, c'est qu'en fait, vous nous faites découvrir au-delà de cette pyramide un peu classique qui peut s'afficher dans l'entreprise l'enjeu politique et oui. j'allais dire psychologique d'une prise de fonction. Oui, il est psychologique et aussi
3: surtout sociologique dans le sens. J'ai dit politique, mais c'est sociologique. Effectivement, sociologique dans le sens où c'est des acteurs indépendamment hein, de, de la psychologie, si vous voulez, du cadre qui est dans l'entreprise. C'est comment sociologiquement il va réagir en tant qu'acteur. Si jamais j'ai quelque chose qui m'arrive, comment je réagis Quel est mon intérêt dans l'organisation
0: Ça veut dire que c'est Contrairement à ce qu'on peut imaginer, une prise de fonction les 100 premiers jours, ils ne sont pas gagnés. Non. C'est un défi professionnel, mais c'est aussi un défi d'attitude, de soft mais skills. Mais c'est
3: un défi d'attitude, en fait. Il y a près de la moitié, en fait, des prises de fonction. Les personnes arrivent 18 mois après leur recrutement. et bien, en fait, c'est en situation d'échec. La DARES le confirmait encore en début d'année, si vous voulez. Toutes les statistiques sont là. Et quand on parle des difficultés de recrutement qui sont évidentes, vous en parlez aussi sur d'autres émissions sur votre chaîne, est il est hyper important de sécuriser ces recrutements ou cette mobilité interne. Ouais, c'est
0: fondamental. Sous votre livre, et c'est intéressant de, de s'y pencher, c'est qu'il y a quand même un enjeu de coût pour une entreprise. Parce mais, que chasser un, un patron de Business Unit, c'est un an de chasse, c'est un cabinet,
3: enfin c'est un coût. C'est un coût chiffré et c'est un coût induit non chiffré qui est que si euh, ce directeur de Business Unit y part, et ben en fait, la cohésion d'équipe, je ne vous raconte pas. Vous voyez, une fois, deux fois, vous imaginez le message que vous passez. Et ça, vous ne pouvez pas le quantifier. Oui, et puis ça montre aussi que l'écosystème de l'entreprise n'est pas capable de se remettre en question. C'est ça. Et ce coût n'est pas quantifiable, mais il existe, il est réel. Merci d'être venu sur
0: ce plateau. Lisez Merci ce beaucoup. livre parce que ce livre n'avait jamais été écrit, sincèrement, en benchmarkant un tout petit peu. Ce sujet-là n'avait jamais été traité. C'est pour ça qu'on le met en valeur aujourd'hui. Réussir sa prise de fonction, Arnaud Delphin. Les 100 premiers jours du manager, du dirigeant et de l'entrepreneur, c'est chez Duno. Euh, et vous êtes euh, coach, exécutif, coach, et vous accompagnez bah, des dirigeants parce que je pense qu'il y a beaucoup de tranches de vie euh, oui, dans encore. ce que vous décrivez dans votre livre. C'est ce du, du vécu, comme on dit.
3: Oui, c'est du vécu. Merci pour votre invitation.
0: Merci Arnaud de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. C'est le cercle des experts. Euh, avec l'actualité, chargée. On va revenir sur, ce, sur cette étude. Alors, elle, est, elle est parfois un peu critiquée, sens à l'ouvrage, qui est une photographie de la situation du, du travail aujourd'hui. Un an de travail réalisé par des, des, des RH on va revenir sur cette étude. On parlera aussi des, des pénuries d'emploi. On en parlait un instant dans la banque qui, qui a de grandes difficultés de recrutement. Et puis on terminera sur le regard que portent les TPE et les PME, dans un contexte d'élection d'ailleurs, le regard qu'ils portent ces artisans sur le MEDEF, une sorte d'organisation très éloignée de leurs aspirations. Ce sont les thèmes, c'est le Cercle RH, juste après la pause. Le cercle des experts pour balayer l'actualité, pour parler du travail, du sens au travail, pour parler des pénuries d'emploi dans le secteur bancaire. Et ça fait longtemps que cela dure, on ne trouve plus de collaborateurs et tristes euh, au sein des, des, des banques. Et puis on parlera de la défiance des TPE, PME, un peu éloignées du MEDEF, qui est une sorte d'hydre comme ça, un peu lointaine, de grandes entreprises. Commençons avec mes, mes invités. Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Très très heureux de, de vous accueillir sur le plateau. jean -Claude. Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh... C'est pas facile, je jamais fait celle-là.
4: Ouais. Bonjour, bonjour. On me l'a fait beaucoup lorsque bon... j'étais tout jeune.
0: Pardonnez-moi. <rire> Avocat international en droit des, des affaires, euh, merci d'être là. Et puis William Tay est avec nous. Bonjour, William, bonjour. président de Le Millénaire, un think tank. Euh, social gaulliste Gaulliste au ça y est gaulliste, gaulliste social. Je pensais euh, oui. que
4: vous alliez dire social communiste Voilà, en <rire> le mettant dans l'autre
0: sens, ça ne fonctionne pas pareil. Vous avez oui. vu, gaulliste voilà. social. Commençons, alors, je, je pense que vous avez été interpellé par ce sujet parce que le sens de l'ordinaire, c'était vraiment un gros événement. Euh, un an de travail, des DRH tous connectés sur euh, des enquêtes, des études. Je, sans méchanceté aucune, Jean-Michel, je vous donne la parole parce que vous êtes connecté avec tous ces DRH et parmi lesquels certains ont participé à ce travail, je le sais. On se dit à la lecture de tout ça, on a une belle photographie d'une chose qu'on savait déjà. Je, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de défoncer une porte ouverte
5: sans, alors, Non mais je, je suis un peu dur, mais mettons les pieds dans le plat. Alors, c'est en fait euh, une situation qui ne fait que euh, se euh, dégrader, s'installer, se dégrader depuis notamment le confinement. Euh, on ne se rend pas compte pas encore suffisamment compte à quel point ça a complètement bouleversé à la fois le fonctionnement de l'entreprise, le, les rapports euh, avec le management, euh, la façon de concevoir l'organisation du travail, la répartition de la charge de travail. On est d'accord. Ça a créé des appétences extrêmes en matière d'équilibre vie privée vie professionnelle. Télétravail. Personne n'est sorti indemne, si je puis dire, de cette période. Et c'est ce que nous racontent, à travers le sens euh, de l'ouvrage, les fameux DRH. Exactement. C'est ça qu'ils disent.
0: Hein. Mais on a plus le sentiment que c'est un cri qu'un qu outil de proposition et de solution Vous avez eu ce sentiment-là ou pas ben, oui, euh, 43% oui. des actifs envisagent de quitter leur emploi pour un autre dans les deux ans. Et il y a plein de chiffres qui montrent que, que tout ça se dégrade.
4: Euh, oui, parce que la solution finalement, elle n'est pas unique. Euh, je pense que c'est sur votre plateau où on se disait il y a quelques temps on, on veut trop uniformiser en France et on imagine trop qu'on puisse avoir une règle sur le principe de l'égalité en droit on est une société où on veut absolument de l'égalité, on veut qu'il y ait une règle qui s'applique à tout le monde. En réalité et c'est la difficulté d'apporter une seule solution, en réalité il faut regarder secteur par secteur job par job, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, comment faire en sorte que la vie au travail ne soit pas une souffrance. Mais Jean-Claude, juste quand même, euh, en, en 1990, 60% des actifs considéraient
0: le travail comme un élément très important dans leur vie, oui, ce qui était une grande sûr. majorité. 2022, euh, un actif sur cinq seulement, 21% d'entre eux, considèrent que le travail est, est je, une priorité. Je, je, enfin, il s'est
4: passé quelque chose, quand même. Il y, y a une chose. Vous avez bien dit tout à l'heure, international. Vous avez bien vu qu'avec ces grandes fusions, ces grandes restructurations, il y a la, la fidélité qu'il y avait vis-à-vis -vis de l'entreprise et vis-à-vis du salarié. Tout ça a volé en éclat à la fin des années 90. Donc, maintenant, euh, vous trouvez un job. Vous savez, la, la formule, assez qu'on connaît qu'on connaît tous on m'a fait une proposition qui ne se refuse pas mmh. donc vous comprenez que le type ou la fille s'en va de la même façon que l'entreprise prend des engagements elle vous dit quelques temps après euh, merci on va donc les gens ont, ont des aspirations et normales et légitimes humaines
0: il y, y a quand même dans l'étude évidemment sur ce sens de l'ouvrage euh qui est une vraie photographie passionnante, hein. il faut la regarder, les chiffres sont assez impressionnants. Il y a quand même des DRH qui nous disent qu'il euh, y a trop de contraintes administratives, il y, a, il, y a, il y a trop de paperasse, disent certains cadres. Il y a aussi la petite musique qu'on a un État très présent qui revient à ce que dit Jean-Claude, que la liberté n'est pas totale chez les DRH. Il y a de ça aussi,
6: il y a trop d'États. De ah bah, toute façon, ce que, ce que montre cette étude, il y a, y, a, y, a, y a trois éléments. La première, c'est que ce n'est pas une crise d'égalité, ce pas une crise de on veut la même chose, c'est une crise d'individualisme et de liberté. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent, s'organiser comme ils veulent et suivre la vie qu'ils veulent. Les règles imposées... C'est pas possible ça dans la vraie vie C'est pas possible, la vraie on vie. est d'accord. C'est pour ça qu'on va y arriver petit à petit. Moi je pense que de toute façon, ce que montre cette étude, ça révèle que la crise sanitaire, les confinements ont accentué un mouvement de fond. C'est-à-dire que le mouvement existait déjà. Quand vous sortez, quand vous recrutez des personnes de grande école, il y avait déjà cette tendance oui, de fond de vouloir faire ce qu'ils veulent, de vouloir plutôt aller créer sa start-up que de rejoindre un grand groupe, etc. Ce que montre aussi cette étude, c'est que de toute façon, les, les mouvements ne sont pas uniformes. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Jean-Claude, bonjour, vous séjour, tout, tout, le point essentiel, c'est en fonction des entreprises, en fonction du job que vous occupez, vous n'avez pas la même réaction et vous n'avez pas la même appétence au travail. Je vais prendre un exemple. Si par cas vous travaillez chez Apple, qui est l'entreprise la plus bankable du moment, mmh. je ne suis pas sûr que votre travail ne soit pas important et que vous ne considérez pas que le travail un sens. Le problème essentiel, c'est que les grands goûts français hormis certains ont perdu leur leadership et leur sens. Quand vous comparez avec les années 70, bah vous êtes arrivé sur la période qui était les grands projets ouais, de Général de Gaulle, Airbus, SNCF, etc. Donc les gens voulaient travailler dessus parce que vous participiez à un rayonnement qui était mondial. Lorsque vous, vous travaillez sur les voitures, vous lois souriez parce comme... qu'il a dit
1: Général de
6: Gaulle. Bah, êtes... Il a réussi à le remplacer. Il a à est, à le est Alors, là, très est... fort, en quand, effet. Quand vous travaillez pour le Concorde, l'élaboration du Concorde où la France gagne, quand vous travaillez pour les pour, la, pour les pour les grands régies etc. Oui. Vous êtes fier de travailler à, pour à, votre entreprise. Aujourd'hui, quel est le sens que
4: vous donnez à la nuance Airbus, à la nuance et près, vous avez quand même Airbus, vous avez quand même un certain nombre de belles réalisations. Airbus, c'est sommes... moins français. Attendez, attendez, attendez. Vrai nous sommes, nous sommes, nous sommes. Euh, nous sommes euh, auteurs en tout cas la France est à la pointe d'un certain nombre de belles réussites. Le problème c'est que nos concitoyens n'ont pas le sentiment qu'ils sont partis de ce vrai. projet. Quelles que soient quel que les là, réussites... Juste que nous un, un tout petit mot
0: Jean-Michel, d'un mot, et, et même de plusieurs, euh, vos DRH avec qui vous avez échangé, qui vous ont dit j'ai participé à cela, ce qu'on a envie de savoir c'est qu'est-ce qui peut se passer après Parce qu'une fois qu'on nous a dit que euh, y avait, euh, le salaire était plus la priorité, que c'était le sens au travail, que la moitié voulait partir, qu'une grande partie d'entre entre eux dans l'étude, sont dans le « quiet quitting », c'est-à-dire globalement « ok, je fais le job, mais ne m'en demande pas plus, ne me demande pas de m'engager ». Une fois qu'on a fait la photo, qu'est-ce qu'on fait Alors,
5: euh, qu -ce cette que, qu -ce libération de la parole, euh, on ose dire maintenant les choses entre l'entreprise et, et le collaborateur. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il euh, y a euh, des situations dans lesquelles... Euh, selon les secteurs d'activité, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, euh, le contexte est tout à fait différent. On, on parle, euh, Vous avez parlé tout à l'heure des quelques dizaines de milliers d'emplois disponibles dans le secteur des banques. Regardez le secteur du BTP ou le secteur du café, hôtel, restaurant, où là ce sont des centaines de milliers de postes qui sont en pourvoir, mais on ne trouve, pas, euh, on ne trouve plus de gens qui veulent euh, travailler à des horaires décalés, dans, avec des métiers pénibles, etc. –
0: Enfin, dans les banques, il y a des DRH, mais pas, dans les, pas chez les cafetiers restaurateurs, hein, enfin, on, enfin, dans, on dans on les, les gros Il y a des de DRH gros. qui reçoivent les, les, mais, les, les serveurs. Euh, hein.
5: Quand les, les gens disent, moi, oui, j'ai envie de quitter mon entreprise, j'ai envie de quitter mon emploi. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de le faire qu'ils vont le faire. Ouais. Parce qu'il faut qu'on a quand même des contraintes économiques. C'est pour ça que, comme vous l'avez dit très justement, Arnaud, la, la vraie conséquence de ça... Bien sûr, il y en a qui partent. Mais ça reste encore une proportion bon, relativement moins. C'est le de quitting. Mais bien sûr, c'est le fait d'être de, de la démotivation, du désengagement par rapport à l'activité professionnelle. Je fais juste ce qui m'est demandé. Mmh, ça. Je ne fais pas de zèle. Mmh. Je refuse les postes de manager mmh. euh, parce que c'est un ça, peu plus d'argent pour beaucoup plus de tracas, très de soucis, etc. Et c'est cette espèce d'envasement, de, si je puis dire, qui me semble être potentiellement le plus dangereux.
0: Un mot chacun pour la transition des banques, mais elle est intimement liée d'ailleurs à, à ce sens de l'ouvrage. Qu'il faut quand même décrypter parce qu'on voit qu'il y a une pénurie dans un secteur qui auparavant était plutôt
4: protégé, bien payé, où on y était bien. Un mot chacun pour je clore cette le sentiment de ce que je sais au cabinet de, de notre département corporate, j'ai le sentiment que l'activité bancaire a complètement changé. Les banques considèrent qu'elles sont plus profitables sur le, le secteur de la banque d'affaires. Mmh. Du retail. Tout ce, est, tout ce qui est considéré comme la banque de détail n'a plus aucune esp espèce d'importance. Appelez pour avoir un conseiller bancaire, vous allez faire 15 coups de téléphone pour avoir une plateforme téléphonique alors qu'on vous a dit sur le papier qu'il y a un monsieur ou une dame qui peut vous répondre et c'est ainsi. Et quelles que soient les banques, y compris les belles marques. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. On vous met en face des gens qui ne sont pas complètement formés. Euh, vous vous agacez. C'est extrêmement désagréable pour le jeune qui Clairement. suit ça et c'est désagréable pour le client. Ça ne peut, ça ne peut faciliter que le mal-être au travail je, je, euh, William Tess, sur, sur ce sur ce rapport, j'étais juste sur
0: l'idée, peut-être avez-vous deux, trois idées, mais les DRH disent à un moment donné, nous on est un petit peu là, là, là au, à la limite de, de la rupture, parce que les chiffres sont extrêmement inquiétants. Qu'est-ce qu'on invente C'est l'État qui fait des propositions ou c'est chaque entreprise qui essaie d'inventer son, son espace
6: d'épanouissement Comment on fait le, le, le monde est devenu plus difficile. Les entreprises ne doivent pas uniquement gagner de l'argent, mais avoir une image de marque qui puisse intéresser les actifs, les travailleurs, etc., pour être attractif, Ce n'est pas uniquement parce que vous gagnez de l'argent ou que vous proposez une rémunération, comme montre l'étude, que vous allez recruter les meilleurs profils. Exactement. Vous allez rencontrer les meilleurs profils parce que votre projet... Et bankable, que la personne sera fière de raconter dans son cercle social qu'il est fier de travailler dans cette boîte. Donc, du coup, les top managers, les top entreprises doivent changer de politique, non seulement pour gagner de l'argent et rester rentable, mais également avoir une image attractive. C'est le chemin qu'ont vers les grandes startups de la Silicon Valley, etc. Une Donc, forme d'éthique, exactement, d'engagement éthique. Éthique,
5: éthique. Quels sont les grands succès du secteur bancaire ces derniers 10-15 ans Ce sont les banques sans agence, ça. les boursorama, boursorama et autres. C'est le compte nickel. Vous allez dans un bureau de tabac, de tabac. avec une carte d'identité et en cinq minutes on vous offre, on vous ouvre, pardon, un compte bancaire et on vous donne une carte. Ce, ces succès-là montrent bien que l'offre doit forcément être différente. C'est inquiétant ce que vous nous dites, hein, parce qu'il y a mais, un... Regardez, euh, euh, on vient de fusionner euh, certains réseaux bancaires, par exemple, la Société Générale et le Crédit du Nord, etc., oui. parce que on se rend bien compte qu'il y a une contraction de l'offre en matière bancaire, on ne va plus en agence, Sans on n'a plus la... besoin d'y aller. Sans
0: compter la hausse des taux, voilà. hein, je m'autorise à, à dire qu'en plus ça resserre un peu plus le... Et le... puis
5: il ne faut pas oublier une chose aussi, une partie du désengagement, mais ça, ça, ça touche beaucoup d'autres secteurs que la banque, sont aussi euh, les violences. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les, les conseillers bancaires se font agresser en permanence. Euh, dès qu'il y a une réponse qui ne convient pas euh, au client, eh bien, euh, la personne se fait agresser. Alors, ça concerne bien d'autres secteurs. Mais ça aussi, euh, c'est un risque euh, qui est de plus en plus pris en considération. Euh,
0: la banque, parce que c'est intéressant, on a démarré sur la pénurie de main-d'oeuvre et de capacité de pouvoir embaucher dans, dans la banque. Et vous nous dites, tous les trois presque, avec des mots différents, que la banque est en train doucement de
4: disparaître au profit d'un autre modèle. Mais là aussi, on va vers quoi on, on ira vers quelque chose de, de plus souple à la fois qui réponde plus au marché parce qu'effectivement, la, la banque classique euh, ne, ne disparaîtra parce que dans notre imaginaire, quand on disait une banque, c'était une agence, on pouvait pousser. Aujourd'hui, moi, j'ai de jeunes banquiers qui me disent, bah, tout ça, ça va disparaître petit à petit parce que là où on gagne de l'argent, c'est la banque d'affaires, ce sont les grandes acquisitions sur les financements de projets industriels, c'est là où on recrute des gens. Et comme vous recrutez de moins en moins et vous recrutez des gens qui ne sont pas forcément euh, euh correctement payé, avec un turnover qui est fort, etc. Et une pression, Et une euh, pression en ça, ne peut pas, ça ne peut pas faciliter le, 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 la stabilité. Un dernier, un dernier mot, vous avez demandé euh, qu'est-ce qu'on fait, moi oui. j'ai envie de dire que, que ce soit le public, que ce soit le privé, ce dont nous avons besoin, en réalité, c'est de repenser un projet de société. C'est l'absence de projet de société, euh, de, de participer. Et là encore, les problèmes que nous avons dans le secteur privé, on le retrouve dans le secteur public. Clairement. Moi, des gens me disent, enseignant, j'irai jamais comme bon chef J'ai envie de dire amplifié d'ailleurs, vais pas, Je ne vais pas avoir 15 heures de travail de plus avec toute la responsabilité mmh. pour gagner 50 euros par avec mois. Avec de... des vacances qui vont se réduire, hein, vous avez euh, vu. Donc, donc, si vous voulez, on a besoin de repenser un petit peu tout cela parce qu'effectivement, les jeunes voient les choses différemment. Savez-vous qu'à HEC, on, on me dit que le plus gros, la, la plus grosse unité n'est plus maintenant la finance euh, ça va être tout ce qui est RSE, RSE. Tout, tout, tout... tout à fait voilà HEC temple de la finance c'est la même chose à l'ESSEC un... les on deux, pivote les deux grandes écoles ESSEC-HEC c'est le même phénomène William tu as un mot sur, sur
0: parce que là il y a un débat 44 000 départs on a vu le chiffre et 44 000 embauches c'est-à-dire qu'effectivement en, en net il y a plus de départs que d'entrées dans les banques c'est quand même troublant. Et parce ce ne que... sont pas, les mêmes, pas du tout les Et mêmes métiers. Et ce pas les mêmes métiers. pas du tout les mêmes métiers. Les départs, là, que l'on voit, les 44 000, c'est les gens qui sont en agence, qui, qui souffrent souvent euh, parce qu'effectivement agression, parce que multi-travaux euh, à faire, à la fois la vente, le guichet, l'échec. Euh, c'est fini, la banque La banque de détail disparaît C'est-à-dire qu'il y a quand même, deux, je crois, 200 000 salariés euh, au total
6: Enfin, c'est énorme. Je pense qu'à terme, la banque de détail n'a plus vocation à exister. Là, -à -dire que vous aurez une grande banque d'affaires qui va être le modèle à peu près Goldman Sachs ou les grandes bandes américaines qui auront des filiales, les conseils patrimoniaux. Pour les grandes fortunes, etc. Et la banque en ligne que vous avez Borsorama, Nickel, etc. -ce 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 le bureau de tabac. Ouais, qui vont être des filiales en fait de la grande banque centrale et la grande banque centrale va fermer les filiales si par cas ce n'est pas rentable, plutôt que d'annexer ça sur le modèle plutôt BNP Paribas, c'est général. Et avec avec donc des, donc des on coûts va euh, les banques de euh, détail euh, petit à petit des coûts hein, immobiliers hein, pour les agences avec des coûts immobiliers tout simplement parce qu'en fait la société vieillit est en train de se transformer et que les seuls intérêts de maintenir les banques de détail c'est dans les endroits où vous avez une population dite âgée, âgée, donc éloignée des grandes métropoles urbaines.
0: Un dernier mot parce que je vois qu'on dise un mot sur les TPE, les Medef qui les élections. Hein, vous, ça, vous suivez ça de très près, évidemment.
5: Une illustration. Un grand établissement mutualiste. Ah, vous savez que dès que vous, vous aviez une rémunération qui dépassait un certain niveau, vous commenciez à être cadre moyen, etc. Vous passiez de l'agence de, 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 de base à la banque privée. Hum. Ouais, on montait en grade. On, on était... montait en grade. Voilà, on avait un, conseiller un conseiller privé. Ouais. Un conseiller pour soi, eh un grand établissement mutualiste, dont on pourrait penser que ce ne sont pas les capitalistes les plus euh, lourds, euh, a décidé euh, de passer le seuil minimum euh, des membres de sa banque privée à de mémoire 2 millions d'euros d'encours. Bon, bah, euh, donc donc ça règle un certain nombre de clients là. 95% euh, des, <rire> des gens qui étaient en banque privée sont entre guillemets redescendus ouais. en agence normale. C'est la lutte des classes. C'est ouais. ouais. pas des... Well, well, well. well. C'est tout à fait significatif. Le, la décision de fond n'a pas d'importance, mais c'est très significatif de l'évolution du secteur et, bancaire.
4: Ils auraient dû demander une carte premium
0: life. Comme oui, ça, okay. ça, on, ça. on voit qu'il y a quelques experts sur le plateau sur ce sujet. Un petit mot avant de nous quitter parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Mais vous avez vu dans, dans une étude passionnante, euh, quand on demande aux, aux entreprises comment elles regardent leurs organisations syndicales, et notamment aux TPE-PME, vous avez vu, euh, elles sont plutôt tournées vers la CGPME, ce qui est assez logique. En revanche, le MEDEF, à 54% de ceux qui ont répondu, disent
6: moi je ne moi, m'y retrouve pas du tout logique classique oui c'est lo logique parce que de toute façon les, les crises qu'on traverse hormis sur la réforme des retraites parce que les syndicats ont pu se refaire un peu la santé vous avez de plus en plus des organisations qui ont besoin d'un syndicat précis. C'est de plus en plus difficile pour un syndicat, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'englober toute une société, de regrouper les intérêts qui sont de plus en plus sectoriels et de plus en plus individuels. Les intérêts d'une petite PME ne sont pas les mêmes d'une PME ou d'une PMI. Euh, Ce n'est pas pareil également d'une TPI. Ce n'est pas pareil que d'une très très grande entreprise. Je pense que de plus en plus de petites entreprises pensent que le MEDEF agit de façon macroéconomique pour les très grandes entreprises oui. et que ça n'a pas un lien avec les TPE et PME. Il y a les syndicats de
0: branche, je précise. Enfin, ceux qui
6: travaillent sur la branche, oui. ça, c'est du concret. Ça, c'est très oui,
0: technique, aussi, mais c'est concret.
4: Branche, mais c'est aussi tout ça, c'est l'arbre euh, qui cache la forêt. Parce qu'en réalité, au, au MEDEF, euh, je comprends qu'il y a énormément de petites entreprises. En élection, hein. Énormément de petites entreprises. Que vous avez de la faible, dont on n'entend pas parler, la l'association française, les entreprises privées. Euh, qui, C'est là où on trouve véritablement les entreprises du CAC 40, qui, qui sont... Euh, syndicats, lobby Mais qui n'est pas un interlocuteur de négociation des... Eh oui Ça change tout Qui n'est pas un interlocuteur eh, oui. ben oui, d'autre côté. Et qui, et qui, veut qui veut ne veut pas l'être, mais qui agit beaucoup en réalité et un absolument. peu en sous-main. Ouais, et Donc, plus puissant peut-être même que le
5: MEDEF. Ab absolument. Mais le, je suis d'accord. Comme, comme, comme vous le dites très justement, le MEDEF a beaucoup plus de petites entreprises adhérentes que la CPME ou que l'UDP, etc. <rire> Quel paradoxe Et on voit que l'élection du nouveau patron du MEDEF c'est, je ou crois... patron, du bon je m'entends. C'est juste ça que je veux dire. C'est que ce sont, pour elle, Dominique Carlac, une TPE, une TPE enfin une, une, une petite PME. Ouais. Une petite PME. Ouais. Et pour le favori, eh bien, nous avons une ETI de province lyonnaise, ça. Martin Bayleisoud. soud Et donc là, on va élire à la tête du mouvement patronal des représentants d'entreprises, soit d'une PME francilienne et des territoires. soit d'une ETI des territoires. Mmh. Donc, est-ce que ça aura des conséquences ou des incidences ou une inflexion euh, euh, de ce mouvement En tout cas, ça ne sera probablement pas neutre. Euh, en tout cas, les TPE, PME, d'une manière assez globale, hormis pour les
0: syndicats de branche, ne se retrouvent pas, finalement, dans ceux qui sont censés les représenter, pour conclure.
6: On a une difficulté, c'est qu'on a deux types de politiques économiques Celle qui est tournée vers la consommation intérieure, qui est favorable aux PME, TPE, et celle tournée vers l'exportation, donc la politique de l'offre pratiquée depuis François Hollande depuis 2014 est poursuivi par Emmanuel Macron qui est favorable aux ETI et très grandes entreprises donc vous avez la politique sur comment le MEDEF doit défendre ces deux intérêts qui ne sont pas contradictoires mais qui apparaissent comme contradictoires pour de plus en plus d'acteurs économiques parce qu'on a une qui fait une pression sur la baisse des dépenses publiques et donc sur la consommation intérieure et l'autre qui favorise l'exportation mondiale
0: ça sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'être venus me rejoindre aujourd'hui pour la dernière émission de, de la saison. Il y, a, il y a toujours une dernière émission et il y a une première. On se retrouve, j'en suis sûr, euh, euh, l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Merci à vous, William Ted, d'être venu le millénaire, c'est un think tank euh, gaulliste social. Je l'ai dit dans le bon sens. Ça vous va, là
6: Oui, merci de nous avoir mis à l'aise.
0: Ouais, c'est ça. Je, je... Avec, avec De Gaulle qui a oui, été oui, cité. Merci à, à,
5: à Jean-Michel Garrigue, BLB associé euh, spécialiste des, des RH. Merci d'être venu nous rendre Et vite. merci, Arnaud, de toujours oui. animer avec oui. autant de brio euh, euh, je dirais, ces émissions et autant de, de chaleur et d'efficacité. C'est parfait, ça me va très bien, je vais passer une très belle journée aujourd'hui.
0: Euh, merci à vous Jean-Claude Bonjour, d'être venu nous, nous rendre visite, vous aussi très régulièrement avec vos petits coups de gueule toujours passionnant.
4: Mais, merci à vous, et puis surtout votre émission gagnerait à être connue du plus grand nombre, eh bien. Et, et notamment chez les Français, j'insiste, je, je, chez les Français de, de l'étranger, je le dis parce que nous sommes 2 millions de Français à, à être ou à séjourner euh, à l'étranger, et que vous, vous, avez, euh, enfin, vous avez en tout cas des, des thèmes qui sont abordés, qui, qui concernent ceux qui, qui sont à l'étranger. Donc je les expatriés je le dis, français. Oublier, 2 millions, ça n'est pas rien. Mais 2 millions de gens qui font aussi gagner la France en dehors de nos ouais, frontières.
0: Je partage votre point de vue, on ne va pas le
4: régler là, évidemment, l'émission on se termine sûr. et je
0: voulais vous remercier encore une fois. Merci à vous et évidemment ceux qui nous regardent et on va terminer avec Fenêtre sur l'emploi qui est notre dernière rubrique de l'émission euh, Smart Job et on va parler de, deviner de quoi bah, De l'intelligence artificielle. Oui, oui, on en parle. fenêtre sur l'emploi. Tiens, 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 on parle de l'intelligence artificielle. Alors on en a beaucoup parlé avec ChatGPT, ça a été l'objet de polémique. On va essayer de prendre le temps calmement euh, d'en parler sans effrayer personne. On en parle avec Jean-Christophe Pitié, Vous êtes le COO de Microsoft France, 1000 collaborateurs. 2000. 2000 collaborateurs et vous avez sous le bras le Work Trend Index, euh, 31 pays, 31 000 personne interrogé, ça veut dire que c'est un chiffre signifiant en termes de sondage. Euh, et vous, leur, vous avez sondé les cœurs chez vos collaborateurs pour leur dire, et, et vous, vous en pensez quoi de l'IA, vous qui êtes chez Microsoft euh, Qu'est-ce qu'il qu qui en sort de cette étude
2: Bonjour Arnaud, merci, c'est un plaisir d'être là. Écoutez, ce qu'il en sort de, de cette étude, il y a plusieurs renseignements. Un... On voit, hein, il y a déjà 64% des gens en France. Hein, je vais vous donner les chiffres français. Si ah oui. vous voulez, je vous donnerai les chiffres américains, mais ils sont assez similaires. 64% des gens en France, ils vous disent « Aujourd'hui, je, je suis débordé. Je suis saturé euh, de notifications, d'emails. Je passe, je passe trop de temps là-dessus. Là » D'ailleurs, ça a triplé, on le voit dans nos outils. Hein, ça a triplé depuis euh, 2020. Le temps passé dans Teams, en chat. Et merci oh, le pardon. Covid. <rire> merci le Covid. Merci le travail hybride, les nouvelles méthodes de travail. Donc, on voit, on voit, ils nous disent ça. Et donc, il y a une perte. Et donc, finalement, quand on leur demande naturellement, bah, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut vous aider Est-ce que ça vous fait peur Alors, une réponse un peu paradoxale, hein, mais euh, malgré tout, il y en a quand même 60% en France, 70% au niveau mondial, qui disent « Moi, je pense que ça peut m'aider à être plus productif, à être plus créatif. » Donc, les gens le voient vraiment euh, comme un, un copilote, c'est comme ça qu'on l'a appelé, pour les aider.
0: Mais ce qui est, ce qui est intéressant, et on, on découvre le chiffre de ces 60% de salariés français français, très éloigné, vous nous dites, de, de, du trend mondial, euh, c'est ce qu'on entend et que vous nous prouvez à travers cette étude, c'est que l'IA... Et on pensait que c'était un élément de com' au départ. Mmh. Mais non, les, les salariés le disent. L'IA va vous alléger les tâches les plus contraignantes pour vous donner plus de temps pour travailler sur, et innover. donner du sens. C'est mmh. ça l'idée.
2: C'est exactement ce qu'ils disent. Ils vous disent ben, moi j'ai besoin de plus de temps. Ils le disent tous hein. j'ai besoin de plus de temps pour innover, pour créer. Je passe plus de la moitié de mon temps dans des réunions à collaborer et autres. Bon, il, y a, il y a le point de la réunion qui est connu mais qui revient encore. Dans ça, c'est
0: bien physique et concret.
2: Hein, ça, ça, ouais. ça, ça ne change pas. Et ils nous disent ben, avec l'IA, j'espère que ça va m'aider à être plus créatif, hein, à créer des documents plus rapidement, à faire mes contrats en réunion, moi c'est quelque chose dont je me sers aujourd'hui chez Microsoft, chez certains employeurs, on a déployé ces solutions qu'on appelle de copilote. Je trouve mm -hmm. d'ailleurs un très beau terme parce que quand vous entendez copilote, c'est vous restez en charge mais vous avez quelqu'un vous aider, vous assister. Et en fait, la possibilité aujourd'hui, vous qui faites. Quoi Qui enregistre qui... Oh, Il vous fait un compte-rendu de votre réunion, il vous dit à la fin, il vous dit voilà ce qu'ont dit les personnes, voilà génial. la synthèse, c'est génial. Alors oui, il faut toujours un petit peu éditer à la fin, mais 90% du boulot est fait. On est dans cette logique de copilote. Ça, c'est vrai que c'est un outil formidable, de...
0: parce que sinon, c'est ce qu'on appelait avant le secrétaire de réunion, de compte-rendu, qui devait tout réécrire et ça
2: et... prenait parfois une semaine. Exactement. Et là, vous l'avez à la fin de la réunion. Même vous arrivez dans la réunion aujourd'hui, même vous arrivez un petit peu en retard. C'est pas censé arriver, mais ça arrive parfois à tout le monde. Vous arrivez en retard, vous pouvez me dire, euh, dis-moi qu ce qui qu qu s'est passé. Qu'est-ce qui s'est dit depuis oui, parce que c'est du, du temps réel l'avantage de l'IA. C'est qu'il va capter
0: la, 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 la donnée pour la, la recracher plus vite qu'un cerveau humain ou, ou que les mains. Oui. Euh, un enjeu quand même pour les dirigeants, parce que votre étude, évidemment, vous, vous l'avez appuyée sur vos collaborateurs. et donc une... euh,
2: Tout le monde, hein. et nos entreprises. Et les... pas que des collaborateurs. C'est l'ensemble de l'entreprise. C'est l'ensemble des entreprises, oui, c'est pas que mais Microsoft.
0: Qu'est-ce que disent les dirigeants de ceux qui ont été interrogés Parce qu'il y a quand même un enjeu de formation et de compétence. Tout le monde en parle de l'IA tout le monde en parle, mais ça ne veut pas dire qu'on sait piloter, qu'on a des compétences. Est-ce qu'il faut enclencher là maintenant des plans de formation pour que les collaborateurs soient euh, aguerris à, ces, à cet outil
2: C'est une excellente question. Ils nous le disent. Hein, je crois que 70% des, oui. des, des patrons en France, 80% au niveau mondial, donc très similaire, disent il va falloir développer les compétences de nos collaborateurs pour travailler avec euh, avec ces copilotes, avec euh, cette intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler avec Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais dans ChatGPT, c'est un bon exemple. Hein. Si on prend ChatGPT aujourd'hui, vous pouvez lui poser une question très générique, vous aurez une réponse générique. Mais après, si vous faites poser des questions plus spécifiques, réponds-moi en thèse, antithèse, synthèse, mettez tant de mots, rajoute-moi des citations. Donc vous pouvez guider l'IA, ChatGPT, pour qu'il vous fasse une réponse beaucoup plus précise. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en anglais du prompting. Et ce prompting, je pense, c'est des compétences qu'on va tous acquérir, que ce soit sur ChatGPT pour créer des images, etc. etc. Enfin, j'ai
0: envie de vous dire que même à l'époque de Google, parce que c'était déjà le 20 20e siècle quasiment, ouais. quand on, faisait une... on posait la bonne question à Google, on avait souvent une meilleure réponse. C'est le même procédé, hein. Plus on est fin dans sa demande, plus on va aller chercher la bonne matière première. Euh, concrètement pour vous, entreprise euh, de l'informatique, de, de la tech, euh, vous appuyez sur cette étude, ça, ça vous permet quoi derrière Parce que c'est important, une forme d'évangélisation. On n'a jamais autant parlé de ce sujet de l'IA et objectivement il fait un peu peur. Euh, Qu'est-ce que vous dites là maintenant
2: nous, bah, la moi, je suis un... La fois que je suis venu en novembre, je l'ai dit, moi, je suis un optimiste. C'est hein, Je suis J'aime bien regarder le verre à moitié plein. Je crois que c'est euh, en évangéliste parce que c'est plus une opportunité. Alors, il faut faire attention à des vrais risques. Hein, euh, D'ailleurs, Microsoft et d'autres acteurs font très attention. Mais c'est une opportunité parce que si vous réfléchissez, je sais pas, sur les 20 dernières années, le monde du travail, il est en train de vivre sa deuxième révolution. Il y a eu le travail hybride qui a été une grosse révolution des deux trois dernières années, mais maintenant qu'elle rentré dans les mœurs mais là on va avoir l'IA et que cette intelligence artificielle et ces copilotes qui arrivent, qui est une autre révolution pour les, les gens qui travaillent dans des bureaux.
0: Il est installé votre copilote, on peut l'avoir là si je suis un team cet a... après-midi J'ai mon
2: copilote ou pas Alors on est, on est ce qu'on appelle en preview, donc euh, certains clients français grands entreprises, d'accord. Moi je l'ai pas encore. Hein. Donc vous l'avez pas encore On peut. Ça on ça peut problème, mais ça arrive, ça arrive parce qu'on est en train de déployer les capacités de montrer, de montrer en charme, mais ça arrive. Et on a des clients français qui sont en train de le tester.
0: Et donc ça c'est un gain de temps colossal.
2: Un vrai puisque c'est
0: un document qui sera partagé par l'ensemble des protagonistes de la visio et ils auront la même base d'informations ouais. ce qui permet de rebâtir très rapidement derrière euh... un
2: compte rendu mais vous pouvez imaginer les scénarios dans, dans, dans PowerPoint vous pouvez lui demander de vous une présentation PowerPoint de changer une image à la place et au lieu de le faire vous-même vous guidez vous-même guidez vous euh, le copilote pour le faire
0: en effet c'est un outil incroyable cette étude est passionnante 31 000 personnes interrogées Là, je ne me trompe pas à la fois les collaborateurs mais aussi l'écosystème Microsoft c'est ça qui rend l'étude passionnante. Jean-Christophe Pitié, merci d'être venu nous rendre visite, c'était un vrai plaisir. Vous êtes le COO de Microsoft France avec cette étude World Trend Index. Allez, jeter un oeil. Et peut-être vous avez déjà le, le Teams avec le, le copilote. Ça, c'est quand même génial. Merci à vous. L'émission est, est terminée. Bien On sûr. se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à toute équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Je les remercie. Merci à vous, évidemment. Euh, je vous dis à demain. Bye bye.